0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш
1: главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность.
0: А главная цель – поболтать и развлечь вас и себя.
1: Мы сегодня обсуждаем роман «Прислуга» на английском The Help. Да, Кэтрин Стокетт. Написала она его в 2008 году?
0: Да, а речь там идет о 60-х годах 20 -го века.
1: Там в параллели умирает Кеннеди, в него стреляют... Да. И Мартин Лютер Кинг выступает.
0: Да, и еще надо сказать, что она его написала довольно поздно, то есть ей уже было за 40, когда она его написала. И, собственно говоря, ну
1: нифига себе поздно, как будто твоя жизнь закончилась. Не, не, но
0: ну я просто имею в виду, что это дебютный роман. То а. есть, вот. Но при этом э, это роман не молодой писательницы, уже не такой уж юной. Я это говорю к тому, что когда она его написала, ну то есть, что она его написала вроде как кажется давно, но на самом деле она в это время уже родилась и отчасти застала это время. То есть она пишет не про что-то такое, что она там изучала где-то в библиотеке, а собственно про то, в чем она жила. То есть про свою, ну про свое детство, скажем так.
1: Я слушала на английском, а Маша читала на русском.
0: Да, я читала на русском языке. Должна сказать, что прекрасный перевод, отличная изданная книжка. Очень получил большое удовольствие от прочтения.
1: План какой? Сначала сюжет немного... Конечно же, мы затронем тему, что до конца нам понять расовые противоречия или проблемы, которые есть, что-то сложновато.
0: Может быть, еще знаешь, что мы с тобой, когда готовились, не выделили это отдельным пунктом, но, наверное, стоит. Надо, наверное, сказать на всякий случай про как бы некую общий бэкграунд такой дать того, о чем это вообще, что происходит в этот момент и какая проблематика вообще там рассматривается. Вот.
1: Окей, согласна. Там есть немножко домашнего, ну и даже не немножко, а там довольно много домашнего насилия и буллинга, поговорим о нем. А также там затронута такая тема, как вот этого противоречия любовь и, собственно, кто чей хозяин и любовь к детям. Черные женщины воспитывают белых детей, а белые дети дальше становятся их хозяевами. Да. Ну что, давай по содержанию.
0: Книга довольно интересно написана. Там повествование ведется поочередно от лица трех героинь, примерно как вот в другой книге, про которую мы недавно говорили, «Женщина не мужчина» — это фрам, и, наверное, мы еще может быть сегодня про нее упомянем, потому что есть некие параллели. Идет повествование от лица трех женщин, две из них черные и одна белая. Первую героиню зовут Эйбелин, она черная прислуга, работает в семье по фамилии Лифолд. Она выполняет там всякие домашние обязанности. Помимо этого, она еще няня, и там маленькая девочка, которую зовут мои Она ее нянчит, ну, прям с рождения. Вторая героиня это тоже черная служанка, ее зовут Мини. Ну, Эйбелин уже пожилая женщина, у нее уже, ну, у нее был взрослый сын, который погиб, ему уже было там 24 года. То есть ей уже, ну так, 50, там, 50 плюс. А мини довольно молодая женщина, у нее тоже есть семья, у нее куча детей, там какой-то количество типа там 6, 6 что ли, да. Да. И Она тоже как и он прекрасная, естественно, хозяйка разбирается во всех тонкостях ведения домашнего хозяйства и так далее, но у нее еще есть такая фишка, что она, во-первых, очень хорошо готовит, и все знают, что она просто прекрасная повариха, и второй момент, у нее довольно сложный характер, то есть она не отличается никаким смирением, и очень часто говорится, что она думает, поэтому ее довольно часто увольняют. И она сменила типа чуть ли не 19 семей. Довольно часто меняет работу из-за своей вот этой неспособности держать язык за зубами. Третья героиня Белая. Ее зовут Юджиния, но все ее называют скитер. Это такое прозвище, которое означает комарик, по-моему. Потому что она очень высокая и очень худая, чего ее мама очень переживает, волнуется, что она не может никак выйти замуж, потому что довольно мало мужчин выше ее роста.
1: Что там выше? Просто ее рост. Да, да, ну,
0: то есть она, короче, очень высокая. Там довольно много внимания уделено, просто вот повседневной жизни всех этих женщин рассказывается о том, как они живут, как живет черная прислуга, которая, с одной стороны, выполняет кучу домашней работы и вроде как постоянно находится в доме, и поэтому. Ну, как бы, с другой стороны, является наблюдательным и видит, что происходит во всех этих белых семьях. И вот Эйбелин, например, ну, она очень любит детей, она всегда привязывается к детям, которых она воспитывает, но при этом она видит, что в той семье, где она сейчас работает, вот мама, она не очень любит свою дочку. Ну, как не то, чтобы не любит, она просто... Ну, ей не интересно, она как-то разочарована в этой девочке, потому что девочка не очень красивая и не выполняет какие-то обязанности такого белокурого ангелочка который должен там всех восхищать, и поэтому мама она довольно сильно раздражает. Мини, в свою очередь, тоже наблюдает за своей вот этой хозяйкой и ее мамой. У нее как бы с мамой отношения нормальные, хозяйку она терпеть не может, потому что хозяйка, ну, такая очень высокомерная, и к прислуге относится очень как к людям второго сорта, я скажу так, но мы об этом просто поговорим попозже. То есть, короче, плохо она относится к ней. Но помимо этого она, в принципе, вообще не очень любит людей, потому что к своей маме она тоже относится не очень. И заканчивается тем, что она свою маму ссылает в дом для престарелых достаточно бесцеремонно. Хотя не скажу, что она какая-то, ну, доставляет много хлопот, но просто этой женщине неохота нянчиться мянчиться с своей мамой, и она ее просто ссылает, в общем. А Скитер у нее такая проблема, что поскольку она вот высокая очень, то ее мама очень таких патриархальных взглядов очень хочет, чтобы она наконец-то вышла замуж и родила детей и так далее, так далее. Она все это не выполняет, тем более она еще помимо того, что ей вообще сложно с мужчинами, она еще к тому же хочет быть журналисткой. То есть ей неинтересно то, что должно по идее быть интересно всем женщинам то есть найти себе жениха, выйти замуж рожать детей вести домашнее хозяйство и вот это вот все правильно делать ей это вообще все не нужно она хочет писать и как бы интрига завязывается в связи с тем, что она решает все таки следовать своему призванию. Сначала она устраивается в местную газету для того, чтобы...
1: Нет, там последовательность такая. Она пишет письмо с просьбой дать ей а, в работу Нью да, в Нью-Йорк. Угу. И там главный редактор отвечает ей, советует выйти хотя бы хоть куда-нибудь на месте и пописать хоть что-нибудь.
0: Да, чтобы получить какой-то опыт. И вот она выходит в местную газету, чтобы писать там колонку советов по домашнему хозяйству. Но поскольку она про домашнее хозяйство не понимает примерно ничего, она решает, ну, что логично, обратиться к Эйбелин, которая, ну, которая она как бы испытывает некую симпатию, несмотря на то, что они, естественно, не общаются, потому что черный это черный, белый – это белый, и как бы между ними никакой коммуникации, кроме как по делу, не происходит. Но, тем не менее, она решает попросить Эйбелин о помощи. И между ними как бы завязывается ну, некое подобие такой дружбы. И когда вот они начинают общаться, Скиттер понимает, что она хочет написать книгу о прислуге. Она делится этой своей идеей вот с этой своей нью-йоркской, ну, как бы, издателем. А так говорит, что, ну, в целом идея неплохая, но вряд ли у тебя это получится, никто не согласится, и вообще, скорее всего, это провалится. Но Скитер оказывается достаточно настойчивой девушкой. Сначала она уговаривает Эйбелин дать ей интервью, потом она уговаривает Мини дать ей интервью, а потом происходят некие события, после которых у нее появляется очень много желающих поучаствовать в написании этой книги, потому что, ну, потому что происходят беспорядки и убивают известного черного активиста.
1: Но последним шагом там стало арест одной из да, служанок. Да, и арестует
0: одной из служанок, которая, ну, она на самом деле совершила кражу, но дело в том, что она, она работает как раз после того, как мини уволили, она работает у хозяйки, которая раньше была у мини, ее зовут Хилли Холбрук, эту хозяйку. И она, значит, работает у Хилли, и она всю жизнь копила на то, чтобы отправить своих детей в колледж, у нее двое сыновей, и она почти накопила, ей не хватает какой-то минимальной суммы. И она решает попросить в долг эту сумму у своей хозяйки с обещанием отработать и вернуть. Но Хилли очень высокомерно ей отказывает под тем предлогом, что типа она ей на самом деле делает одолжение тем, что она ей отказывает, потому что Господь Бог не велел помогать тем, кто сам в состоянии типа работать, раз ты в состоянии работать, то я тебе денег не дам. Ну, в общем, какой-то такой совершенно надуманный предлог. Она отказывает, естественно, в чем вызывает у служанки вполне естественную какой-то гнев, потому что это явно несправедливость и так далее. И, в общем, она крадет у нее кольцо, чтобы продать его и чтобы ей хватило денег вот, на то, чтобы детей отправить учиться. Ну, ее соответственно этом ловят, сажают в тюрьму. И вот после вот этих всех событий прислуга возмущенная тем, что вообще происходит, решает дать интервью Скитер соглашаются, у нее набирается огромное количество разных историй, она ночами при помощи Эбелин, который оказывается тоже довольно талантливым литератором, они, значит, ночами сидят, это все перепечатывают, редактируют, бесконечно переписывают, в общем, собирают в итоге эту книгу, отправляют ее в Нью-Йорк, и как это ни странно, ее печатают. И как это ни странно, она даже попадает в книжные магазины в том городе, где они находятся, а находятся они в городе Джексон, в штате Миссисипи. Миссисипи. Это это важно. Да, это важно, потому что что это юг. То есть там как бы вообще ситуация немножко другая, чем в северных штатах. И, в общем, после того, как эта книга выходит, и естественно, начинают все потихонечку читать. Ситуация в целом накаляется, но они туда заложили некую страховку. Потому что дело в том... Я не знаю, вот стоит ли даже раскрывать эту интригу, которая на самом деле... Она, кстати, деле... интрига там сохраняется, да, потому что да, даже хочется понять, да, 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 что же, да.
1: что... что, что Наверное, не будем, не будем
0: говорить. Ну, в общем, они... Ну, за... обычно
1: мы спойли. Ну, ладно, не будем... Ну, давай этот раз, да,
0: вот этот один спойлер расставим. Они, в общем, заложили в книгу некую страховку для себя, чтобы ну, их не обличили, ну, чтобы никто не догадался, потому что на самом деле очень опасно для них, для всех участвовать в написании этой книги. Это может преследоваться по и, кроме того, их могут там да местные куковсклановцы да. и все прочие, в общем, могут их наказать и так далее. Поэтому в целом это довольно опасное дело, как бы не просто даже не столько юридически, сколько вообще для жизни этих э, женщин. Это опасная ситуация, то есть если я про это узнают ну их могут просто убить. Ну и, в общем, эта страховка отчасти срабатывает, но дело в том, что как бы она направлена против Хилли, которая самая как бы ярая их противница. Но дело в том, что Хилли-то знает, что это против нее. И она, конечно, мстит. Она добивается увольнения блин, До Мини она дотянуться не может, потому что дело в том, что Мини работает в том доме, где она не общается с хозяйкой, которая, собственно, может мини-уволить. И, кроме того, Мини признается этой хозяйке во всей этой истории. В общем. Для Эйбелина эта история заканчивается не очень хорошо, но с другой стороны, она и сама собиралась уже уволиться из этой семьи. Так что в целом, ну, скорее всего, она найдет либо другую работу, либо, ну, будет, в общем, чем-то заниматься то есть не то, чтобы она пропала и, как бы, у нее какая-то безвыходная ситуация. Но она уходит. Мини остается работать там, где она работала, а Скиттер уезжает благодаря этой книге в Нью-Йорк, ее принимает на работу, и она становится автором, как она и хотела. Книга довольно долгая, длинная. Да, книга... Ну, просто она, там много событий всяких разных. Просто поскольку три героини, и у каждой своя реально автономная история, то там довольно много всяких событий. Я как-то какую-то канву рассказала, но в целом там еще много чего есть всякого, включая тот секрет, который мы не раскрыли.
1: Почему нам до конца не понять проблематику? Ну, потому что рабство, по сути, американская история. Ну, в таком масштабе я все таки не было в других не, странах. не не но
0: тут немножко другое. Давай я немножко вот это вот про бэкграунд расскажу, Давай потому что про я про это там да. читала, специально пока готовилась, потому что я еще по этой книге проводила книжный клуб, и для этого, ну, в целом готовилась к этому. Там идея в том, что, есть так коротко, не вдаваясь в особо всякие там исторические подробности, когда рабство отменили после гражданской войны в США, то его как бы отменили, но в этот момент началась сегрегация, то есть разделение черных и белых, и разделение довольно серьезное. То есть идея в том, что был принят целый ряд законов, и правил, по которым они все существовали, и нарушать эти правила было нельзя, потому что это грозило преследованием по закону, и, кроме того, существовала куча довольно радикально настроенных белых, Куклукс-клан и прочие другие похожие организации, которые черных довольно часто убивали и избивали и калечили, и так далее. Ну, там очень много разных смешных совершенно, ну, как смешных, но страшных, на самом деле, законов, типа того, что учиться, естественно, в одной школе нельзя было. Нельзя было пользоваться одной и той же библиотекой. Если, например, там, допустим, кто-то дотрагивался до книги в библиотеке, ну, черный, допустим, то белый уже эту книгу не мог взять. То есть, типа, кто первый взял, та раса может ее использовать. Естественно, никакие отношения и браки были невозможны. И с этим тоже там связан один из сюжетов в книге, потому что ни в какие отношения, черный и белый вступить не могли, но они, естественно, не могли легально пожениться, но и любая небрачная связь тоже, это было вообще абсолютно, не, ну, порицалось, и не то, что порицалось, а просто это было невозможно. У них были разные пляжи. Был случай, когда черного молодого человека убили за то, что он заплыл на белую сторону озера. В этой книге очень такой яркий пример рассматривается, там очень много этому времени уделяется, что у черной прислуги, ну, была такая инициатива, что черные прислуги нужно делать отдельные санузлы в домах, где они работают, потому что им нельзя пользоваться теми же санузлами, что и белым, потому что у них какая-то другая биология, другие какие-то бактерии, в общем, что-то такое другое. Короче, что, типа, вот, если они будут, типа, ходить в тот же туалет, что и белые, то белые от них заразятся их черной заразой, ну, в таком духе. Ну, то есть какой то вот Ну,
1: там это, до да, абсурда эта да. тема доводится с туалетами. Мне кажется, она даже немножко в Ну, может быть, переходит. да, да, да. Но
0: мне кажется, что здесь есть некое преувеличение, чтобы специально вот прям в лоб, чтобы, ну, вот прям совсем было понятно. И надо сказать что эта ситуация, она в целом была, конечно, по всей стране, но больше всего она была на юге, потому что южные штаты были рабовладельческими, и там рабство отменили позже, и вот в гражданская война, -то, собственно говоря, была между севером и югом, на юге как раз были все сторонники рабства и так далее. И поэтому вот тут нам показано, что этот переход от рабства к свободному обществу, он занял в Америке довольно продолжительное время, и там была вот такая вот формула как бы введена, равные, но раздельные. Вот. Это было такое как бы правило, которым все, типа, пользовались. То есть, хотя на законодательном или там на государственном уровне считалось, что черный и белые равны, но они, во-первых, должны были, ну, вот это вот все разделять там и так далее, но по факту, конечно, никакого равенства между ними не было, потому что черным и доступ к выборам был ограничен, ну, и вообще ко всему, собственно да говоря. Да там
1: же в этот же период была вот эта женщина, которая... Да, Роза Паркс. Там Роза Паркс. много писали.
0: Да. да, им нельзя было садиться. Вот про Розу Паркс, ну, это, наверное, все знают, но всякий случай скажу. Черным нельзя было садиться в общественном транспорте на те же места, что и белым. Белые садились на первые там несколько рядов, а черные должны были сидеть сзади. Если мест для белых не хватало, то черные должны были им уступить свои места. И, соответственно, ехать стоя. Ну и Роза Паркс была первой женщиной, она была, по-моему, швия, но, в общем, она ехала с работы уставшей, и она не уступила место белому мужчине. Вот за что ее, по-моему, там посадили в тюрьму и так далее, и так далее. Но после этого вроде как начали эти законы пересматривать. Несмотря на то, что их пересматривали, как бы, но жизнь была такая, что по-прежнему черным их могли просто побить и выкинуть из автобуса.
1: Ну, здесь же тоже идет эта параллель, то, что они, Эвелин едет поздно вечером в автобусе, да. и водитель говорит, все черные выходят, белых он развозит. Да, то да, есть, да. в принципе, никакого нет. Ну, то есть, как нет, бы, то...
0: чтобы там не говорили где-нибудь там в Вашингтоне, по факту, все, ну, по жизни, да, все было вот, вот так.
1: Да, и читаешь, ужасаешься, но все таки это не, не наша история.
0: Мне кажется, знаешь, я вот думала, на самом деле, над сравнением. У нас же тоже было рабство, по сути, в нашей стране.
1: Но оно было, ну, оно было так давно.
0: Ну, да, во-первых, его отменили. На самом деле, рабство законодательно в России и в Америке отменили примерно в одно и то же время. Но, мне кажется, у нас это было чуть по-другому, хотя у нас тоже был произвол помещиков и продажа людей, это все у нас было. Но мне кажется, что у нас как-то переход к вот этому свободному обществу был чуть легче, наверное, ну, мне так кажется, потому что все люди в стране одной расы, и между ними не было такого различия во внешности. Мне кажется, это очень сильно повлияло.
1: Ну, у нас много национальная страна. Все-таки уже после революции, уже к 60-м годам у нас уже точно ну, все забыли. Да, да. А?
0: нет, конечно. Но у нас просто это была уже другая страна. А да. там-то не было такой. Там была преемственность достаточно сильная. И там же это подчеркивается, что вот эта вот Эбелина, она в какой-то момент, пом... не то Эйбелин, не это мини, я даже не помню. Кто-то из них говорит, что да, я как бы всю жизнь знала, что я буду работать служанкой, потому что моя мама была служанкой, а моя бабушка была рабыней на плантации. То есть они помнят, этих людей которые еще были рабами у нас конечно в 60-е годы все-таки 100 лет прошло и ну вряд ли уже это было вот так ну и плюс я говорю что это была совершенно уже другая страна поэтому у нас конечно была разорвана эта связь между теми кто был крепостными и теми кто был в советском союзе 60-е годы конечно это уже были совершенно другие люди а тут это были одни и те же люди
1: поэтому довольно сложно понять. И ну, вот мы много читаем, и тема взаимодействия черных и белых, она так или иначе в литературе активно обсуждается. И, в принципе, если посмотреть ну, топ-книг американских, регулярно, если их просматривать, а Амазон в основном показывает, но ну, рынок англоязычный, ну, то понимать, что эта тема, как бы, она актуальна, она продолжает быть актуальной. Поэтому я думаю, что, несмотря на то, что как бы нам не очень понятно, но читать мы продолжим на, на этот да. счет. Да. Потому что книжки очень хорошо написаны с литературной точки зрения. Домашнее насилие, буллинг? Давай скорее про буллинг, потому что домашнее насилие, там один такой более-менее эпизод. Мы видим домашнее насилие Всё. в семье Мини. Ее муж ее бьет, он алкоголик, и, как я понимаю. ее да. отец был алкоголиком, и она как-то ну, пытается решить эту проблему. Но раз ну, решает, решает, решает да, да. Она в
0: конце уходит от своего мужа, потому что... Ну, тут как бы такое, типа, что вот эта книга дала ей какую-то внутреннюю свободу, и она нашла наконец все семьи уйти от вот этого своего мужа. Но это как бы, да, ты права, это не, не главное. Не то, главное. Что... А главное там все таки буллинг. А вот буллинг, Бунг, да, да, это прям важно. Потому что, ну, конечно, вот эти белые хозяйки, они свою прислугу прям... Но там, конкретно. Там
1: как буллинг бы, происходит из-за того, что белые женщины, в принципе, ничем не заняты, да. они не работают. Да, вот это какой-то не небольшой работает. класс именно на юге богатых женщин, которые думают о своих нарядах, о игре в бридж и о благотворительности, что как бы, еще один такой комичный момент в этой книжке, да, это очень что смешно. благотворительность, точно так же, как и туалеты, но благотворительность, они готовятся Благотворительному баллу для помощи бедным, несчастным детям в Африке, Африке да.
0: При этом всю тяжелую работу выполняет черная прислуга, там.
1: Да. да. И это очень комично, и насколько комично, участники этого действия даже не до конца понимают.
0: Ну да, нет, ну кто-то понимает, но вот Хили, которая как бы руководит этим всем, она как бы антигероиня такая этой книги, и там много довольно про нее. И она такую произносит пафосную речь о том, как мы помогаем детям в Африке. При этом кругом там носится черная прислуга, с которой она обращается довольно жестоко и высокомерно. Но и это... не горит
1: желанием помогать абсолютно
0: этой... нет, но при этом да, вот своей служанке она отказывает в какой-то ну для нее совсем крошечной сумме, чтобы помочь ее детям пойти учиться, но вот детям Африки она, конечно, да.
1: И поэтому буллинг там по отношению к прислуге, но и буллинг по отношению внутри. Да. Они булят, получается, скитер довольно да. жестко. Да. Причем они даже не знают, что она пишет книгу, они просто она просто нашла у нее в сумочке законодательство.
0: Понимаешь, мне кажется, что здесь автор, да, Катрин Стойк, она хотела показать, что да, расы там могут быть разные, тут черные, тут белый, на самом деле происходит одно и то же, что это на самом деле не зависит от того, черный ты или белый, а от того, какой ты человек по большому счету, потому что хили она просто она просто злая.
1: Но и... она одержима карьерой своего мужа, который баллотируется.
0: Да, она одержима карьерой своего мужа, она одержима своим положением. В обществе, что она должна быть везде, звезда, и самое главное, и так далее. И поэтому ей на самом деле все равно кого прессовать. Она свою Скитер же ведь ее ближайшая мать. подруга, и, и, да, да. А еще у нее есть ее мать. И она с ними обеими поступает довольно жестоко и несправедливо, потому что ей не важны вот эти все люди, ей важно другое.
1: Важен успех. И там есть две фигуры политические. Это, собственно, муж Хилли и еще молодой человек, который ухаживает за Скитер, его да. отец, э, сенатор. Да. И... Он отвратительный
0: просто, конечно. Да,
1: он отвратительный. И там тоже показано, что этот молодой человек бросил свою первую возлюбленную, на которую он хотел жениться, за ее связь с оппозиционером. Да, да так. по политическим причинам. По политическим причинам. И со скитером тоже как бы не может никак продолжить в принципе. Но и политические причины тоже
0: да. их
1: разделяют. А вот это, кстати, очень э, актуально и сейчас. Разделяют ли вас политические ваши убеждения? Ну, кстати, близкими? да.
0: Ну, кстати, да. Я сегодня вот встречалась со своим другом, в котором мы давно не виделись, и еще раз поняла, насколько... Важно, все-таки, ну, есть некий водораздел, да, после которого очень сложно общаться с человеком, если у тебя с ним не совпадают какие-то базовые вот, убеждения, да. И особенно,
1: если что-то обостренные обстановки. Да, 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 просто
0: это когда все обостряется, вот когда какой-то происходит конфликт в, в обществе, в, в мире, то это все обостряется, и становится прям очень сложно. Но, к счастью, наши взгляды с моим другом полностью совпали, и все хорошо. Окей, okay, да, политические расхождения, они присутствуют.
1: Иногда можно с ними мириться, а иногда нет. Иногда сложно, реально. Так, ну вот буллинг. Еще мне кажется, что это вот такие закрытые, довольно закрытые общества, из которых ты у тебя нет возможности никуда уехать, уйти, сменить. Да. У тебя там ты полностью там вырос, интегрирован, ты там зарабатываешь ну твой муж условно зарабатывает деньги, и поэтому эти женщины, они, конечно, друг друга очень жестко булят, у них просто есть время.
0: Но у них есть время, и у них, да, это права, мне кажется, это еще связано с тем, что действительно очень закрытое общество. То есть некуда им всем друг от друга деться.
1: Давай последнюю, может быть, тему. Вот э, тема добродетельности, любви к детям. Ну, наверное, может быть,
0: не добродетельности, а добра. Ну вот да, насчет любви к детям тут довольно много. И даже не любви к детям, а ну и воспитание детей и все такое. Тут как бы, во-первых, есть моменты вот эти насчет того, какие они все матери. И выясняется, они, что не что очень.
1: Не... Почему-то да, там практически все матери, все персонажи, как матери показаны, белые, я имею в виду, да. что они не очень.
0: А мне кажется, она пытается вот мне сейчас пришла в голову эта мысль, пытается показать, что все-таки женщина должна сама воспитывать своих детей, и тогда у нее с ними будут нормальные отношения, потому что Мини же сама воспитывает своих вот этих шестерых детей, и да, у них бывают там какие-то ссоры, там еще что-то, но в целом она своих детей знает, она их любит и она как бы с ними общается. You'll готова пойти на все, лишь бы ее своих сыновей отправить в колледж. А вот эта вот мисс до да, хозяйка блин, она девчонка свою вот эту крошечную, она ее вообще просто в упор не видит и бьет и в общем наказывает за какие-то вещи, ну, с которыми маленьких совсем крошечных детей ну, бессмысленно наказывать потому что она еще маленькая просто то есть получается что может быть она хочет нам показать что если ты с рождения своим ребенком не занимаешься отдаешь его чужой женщине то можно потерять вот эту связь со своим ребенком и потом будет очень сложно ее восстановить еще там есть мать скитер ну вот да и как бы получается что вот эти скитеры и, скитер, и хили да у них же с матерями очень сложные у обеих отношения потому что эти матери их не воспитывали
1: да, да, они их не растили. Они как только привезли их из роддома. Я подозреваю, да. я тогда все-таки был роддом или нет, ну, ну в общем. Неважно.
0: Отдали черные прислуги и да. все. Ну там один из, одна из причин, по которым Скитер вообще начинает интересоваться прислугой и так далее, потому что пропадает слушанка, которая ее воспитывала и к которой она была очень привязана. Возможно, она к ней была привязана больше, чем к собственной матери. И когда она пропадает и, про, и она про нее ничего не знает и все такое, она не может поверить, что эта женщина могла просто взять и бросить ее, потому что у нее были Отношения, как у матери и дочери. Она
1: ездила на выходные к ней домой, да. ее потом отец оттуда забирал. Ну, кстати, у нее получается, что у Скитер было больше знакомства с жизнью черных да. вот, в сообществе, в котором она жила. И, кстати, еще там есть такой эпизод, когда они приезжают на званный или не званый, но обед к сенатору, чтобы познакомиться с ним. Ее отец, отец Скитер, у которого плантация, не плантация, ну говорит, да, хлопковое. Что, да, хлопковое производство, говорит, что он, ну, не поддерживает таких взглядов радикальных и ему иногда стыдно за политику, которая проводится.
0: Но там мужчины-то как-то в целом, они немножко на периферии, опять же, это женская история, это, ну, там мужчин очень мало, но в целом я заметила, что мужчина там в Более среднем приличные. получше, чем женщины, потому что, например, вот этот муж от этой силе, он вообще вполне симпатичный дядечка, как оказывается, ну, и в целом мужчины как-то получше, да. Но законодательство это принимают они? Да, но вот там показано, что этот сенатор говорит, что я думаю, что в этом есть доля правды, что он как-то намекает на то, что а какая разница, какие у меня взгляды. Я же не могу, типа, следовать своим истинным убеждениям и принять те законы, которые вот я хотел бы принять, потому что ну общество давит очень сильно, и общество, и какой-то, ну вот, как это называется, establishment, да, когда всю твою жизнь и все люди вокруг тебя считают, что черные это практически другой Биологический вид и живут по другим законам, и все у них другое. И тут ты такой придешь скажешь, нет, они такие же, как мы.
1: Да, да, тебя тут же. Да, карьер-то карьер-то важнее. Что еще там? Вот с любовью там есть такая тема, что эти черные женщины воспитывают этих детей, а потом они становятся их хозяевами. Да,
0: вот это вот мне не совсем понятно, как это происходит.
1: Абсолютно неясно И Эвелин также говорит, что она обычно работает с детьми там лет до 7-8, до а потом она меняет семью. То есть, мне кажется, вот этот переход, она не хочет... Да, типа... она поэтому
0: и уходит. Она потому что не хочет видеть вот это, как они превращаются в э, хозяев. Она поэтому и сменяет. Она говорит, что она занимается только совсем маленькими детьми, чтобы вот этого не...
1: Не было. Да.
0: С одной стороны, вроде как вот ты читаешь эту книжку и понимаешь, что, ну, это другая страна, это другое время, которое уже прошло и не вернется. И
1: не только другая страна, но именно вот эта локация Юг штатов, Нет. мне кажется, что Нью-Йорк в это время все-таки был немножко да, другим. Да, там было по-другому,
0: да, чуть-чуть по-другому. Ну, в целом, ну я говорю, что в целом это было во всей Америке, так, но просто там и черных было меньше, и вообще это был север, ну немножко все-таки по-другому был, но мы с тобой вспомнили это фрам, потому что мы с тобой, когда читали эту книжку, мы тоже такие, ну, типа, это не имеет к нам отношения. И здесь, вот мне кажется, я не знаю, ты вот что ты думаешь по этому поводу, но у меня такое ощущение, что как бы да, это не имеет к нам отношения ни в том случае, ни в этом, но почему-то эта книга вызывает больше отклика, вот у меня лично она вызвала. Мне кажется, что это просто связано с искусством автора.
1: Ну, переживаешь, переживаешь, потому да. что сменяется, ты как бы ждешь продолжения истории конкретной героини, которую ты сейчас слушал, и там страсти накаляются, ты думаешь, ох, поймают, не поймают их, что будет. Да, конечно, сюжет получше закручен.
0: При том, что у Этафрама, мне кажется, есть какие-то моменты, когда она прям давит на как бы, эмоции, но это не так получается. Не у нее искусно, искусно, как вот у Кэтрин Стокет. То есть я бы сказала: ну, мне кажется, что это просто не потому, что мы, типа, арабским женщинам не сочувствуем, а черным мы почему-то сочувствуем. Нет, вообще не поэтому. А потому что просто один автор более талантливый, а другой менее. Ну, вот так получилось. Но в любом случае, читайте Кэтрин Стокет, вы получите удовольствие от этой книги, она прекрасная считаю.
1: Да, и слушайте, она на английском, она ее начитана просто шикарно.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч. Ждем вас на следующей неделе.